0: 上集我们说，这技术人员在死者身上又有了新的发现。技术人员认为，这死者小腿粗短，好像是多年的从事过体力劳动的工作者，并且浑身上下的肌肉挺结实的，因此就给人一种年轻人形体的特征的错觉。因此，死者年龄的侦查范围应该扩大到50岁左右。于是，又通过走访的民警又了解到，死者脚上的袜子档次是比较低的，就是地摊上的那种几块钱的一双袜子。民警又大致的从袜子来确定这死者是属于哪个阶层的人员。最后，民警得出研判结果：该男子年龄是在50岁左右，生活水平不高，曾经从事过体力劳动， 1 5天左右的突然失踪。由于现在刮西北风。根据风速，民警又判断，分尸现场应该是在景观湖的北面，重点对景观湖西北角的公司进行摸排。接着，民警便周密部署了，对夜间留宿的值班保安人员，并且年龄在50岁上下列为重点排查对象。啊，以休息室为重点来排查，对软件园六个区域将近3万名企业员工也是开展了地毯式的平推走访调查。重点找出两双袜子的主人。第八，这是个楼号啊，这栋楼距离景观湖很近，直线距离只有大概不到十米。第八这栋楼注册的有九家公司，加上一家属于第八的物业公司，总共是十家企业。民警也是分别的对这九家公司进行走访调查后啊，并没有任何异常。可是，当民警来到最后一栋楼的办公单位时，也就是这栋楼的物业公司走访时，这物业公司的管理杨经理提供了一条让民警百思不得其解的信息：该公司保安员梅中于11月14日夜班之后的，一直未回宿舍，还有公司也没有任何人知道他的去向。可是，过了两天之后的梅中在11月16号。发了一条短信给杨经理，梅忠当时是用短信向杨经理请假，说自己广东的儿子出了事故要去处理。杨经理感到很奇怪呀、啊，这以前每次请假，梅忠都会书面的写请假条交到办公室来的，那为何这次他走的又如此急迫呀？杨经理便试着给梅忠打电话询问他的去向。可是让人奇怪的是，手机却一直关机，死活的就打不通。哦，民警立马的就调阅了10月24日当天值班表的情况，发现10月24号晚上梅中是值中班。2 4号晚上11点钟，梅中下班之后的和梅中进行交接班，值当晚夜班的是保安队长杨泽。那接下来呢，警方就是重点调查10月24日晚至案发期间的保安员梅中。他为什么不辞而别？啊，又有目标了。这下再次走访调查便变得非常有针对性了，也更为的严谨了。警方就决定到梅中工作的场所来查看究竟吧。民警在询问梅中的队友的时候，发现梅中的年龄、身高、体貌特征与重案组最后一次分析判断出的排查范围也是高度的吻合。队友们一致反映。这梅中啊，他是一个性格比较怪异、孤僻的人，他不怎么合群，并且梅中工作起来也不认真，总爱迟到或者早退，啊，上班的时候老爱玩手机。不仅如此，梅中还不听保安队长指挥的命令，喜欢和大家对着干。再就是啊，这梅中比保安队长杨泽他早来这家物业公司就职嘛，所以就自认为自己是一个老员工。资历比杨泽要老，所以在工作中他也有点不服队长杨泽管。嗯、呃，就这样的，梅中工作中的懒散就引起保安队长杨泽的严重不满了。同时，和梅中同住一个寝室的杨泽，在生活中也是有意的孤立他。到了最后，杨泽以及另外两名保安就把梅中单独的放在一个房间，平常也就不怎么打交道了。在走访中。和梅忠同住一个寝室的保安员反映说：“梅忠与该公司保安队长杨泽因为工作矛盾，就一直存有积怨的，也曾经因为生活的琐事发生了争执，继而的还曾经发生过打斗。”据了解的，梅忠上厕所不冲水，这、呃、宿舍里的卫生他也不主动的去打扫，啊，一点卫生也不讲。其他保安员又反映。自从梅中不见踪影之后的队长杨泽酒量就猛涨，这屋子里边几十个空酒瓶子都是杨泽最近所喝的战绩。那接下来，警方为了证实室友的说法，于是决定到梅中的寝室一探究竟。警方一推开梅中的房门，首先映入眼帘的是梅中床头的一把椅子，椅子上有四只袜子。民警发现。这四只袜子都是两只一套的，并且跟发现了尸体上的袜子的穿法那是一模一样，而且袜子的品牌也都是某品牌的。民警强按心中的激动，又不动声色的向室友打听梅中的生活习惯。警方得知，梅中是从农村大山里而来，多年从事体力劳动，使他患上了轻度的类风湿关节炎。所以冬天特别怕冷，啊，值班的时候经常的穿着两双袜子。那为了进一步判断保安队长杨泽和案件的关系，同时又弄清楚这两双袜子的主人是否就是梅忠，民警立刻又前往第八栋楼进行排查，并且对保安队长杨泽进行走访调查。调查下来发现，这保安队长杨泽他竟然是一个有过前科的人。出狱之后的进入这家保安公司，杨经理看过他的身体比较健壮嘛，而且做事比较扎实，于是呢便任命他当保安队长了。接着，为了尽快的将案子查个水落石出，民警决定对保安队长杨泽进行走访调查。面对询问，杨泽显得十分的平静。民警就问杨泽：“你和梅忠的关系怎么样？”杨泽一听这个问题，他就感到很反常，立刻不加思索的就回答：“啊啊，关系还可以。”嘿嘿，这个回答引起了民警的警觉。民警又继续追问：“那么你作为保安队长，既然没中要走，他首先要做的事情是不是要跟你请假呀？那么他跟你请过假没有啊？嗯，他没有跟我请假。”呵呵，针对民警提出的两个很平常的问题。保安队长杨泽，他为什么要撒谎啊？他似乎是在掩盖着什么不可告人的秘密。侦查员立刻就调取了十月二十四日当晚公司值班大楼的保安室的视频来查看。可奇怪的是，侦查员们没有找到梅忠下班后的那个时间段的监控，但是当晚十点五十八分的这栋楼的另一处监控探头却拍到有一名男子。走进了这栋楼房的监控室里，杨经理跟民警说了：“说进了监控室里的这个人呢，就是保安队长杨泽。当晚他是接梅中的班，他值夜班啊，值、哦、夜班。那么问题来了，值夜班的保安队长杨泽，他为什么不在自己的岗位上？他到监控室里来干什么？”正当侦查员们就沿着监控摄像头一探究竟的时候，哎，当晚的。监控视频里的那段视频突然的就中断了，而再次出现的时候，监控就是在第二天早上的画面了。那么呢， 24日晚上11时至25日早上7点，也正是保安队长杨泽值夜班的时间。这八个小时的视频，他到底去哪儿了？啊，这个监控探头它是24小时不间断运行的。那么，为什么巧合的就在那个时间段，视频会突然没有了呢？事已至此，也是种种迹象表明，死者就是保安员梅忠，而保安队长杨泽呢，他却有杀害梅忠的重大嫌疑。至此，案件取得了关键性的突破。2013年12月9日凌晨，在发现警官胡里的尸体60个小时之后的犯罪嫌疑人杨泽落网。审讯室里，他也是很快的就交代了自己在公司保洁室与梅中因为工作纠纷产生冲突，又杀害梅中，并且分尸抛尸至静观湖里的犯罪事实。根据犯罪嫌疑人杨泽供述吧，在他的眼里，这梅中就是一个乡巴佬，而杨泽则经常的用此话来刺激梅中，而因为梅中出生在大山农村。这生活习惯还是沿用农村的老传统，嗯，太不注重小节了，也不善于与人沟通。于是，这工作中、生活中，梅中就从始至终的都和杨队长对着干，什么？ 2013年10月份左右的时候，梅中有一次上厕所没有将厕所冲干净，保安队长杨泽就让梅中把厕所冲洗干净，但是梅中却不听杨泽的话。于是两人就发生了冲突，因为杨泽人高马大，身体健壮，梅忠就被打伤了。后来梅忠请假到医院进行了治疗，医药费当时是花了两千多元。啊，这下不甘心受辱的梅忠一定要讨个说法，他就时常的对队友讲要告杨泽，要杨泽以坐牢而付出代价。再后来，经公司杨经理调解，杨泽愿意赔偿梅中的医药费。可谁能想呢？最后结果是杨泽以白酒请客而息事宁人了。那梅中虽然说是吃了杨泽这顿饭吧，但是却没有讨到医药费呀、啊。不依不饶的梅中心不甘情不愿的，但是没有办法，只好接受了眼前的现实。但是从此两人形同陌路。这关系变得也是日渐紧张起来。2013年11月24日晚，杨泽来到公司与梅忠进行交接班，因为梅忠准备提前二十分钟下班换衣服嘛，看着梅忠又不守规矩，心中有气的保安队长杨泽便对着梅忠吼了几句，可没想到这一下子彻底的惹恼了梅忠。啊，这上回的伤口还没结疤呢，于是梅忠便与杨泽激烈的又争吵起来。继而的，两人又发生了肢体冲突。上次因为身材矮小吃亏的梅忠，此时此刻的却掏出随身所带的匕首，刺向了杨泽。嘿，你见梅忠动真格的了，还将自己往死里整。恼羞成怒的杨泽不仅也疯狂起来，他仗着身高马大夺下了梅忠手中的匕首，最终将梅忠给杀害，并且残忍的将他抛至景观湖中。接着。为了逃避公安机关的打击，杨泽又将公司里边电源给断电，不让监控录像拍摄到他罪恶的身影。接着，又为了欲盖弥彰，杨泽又冒充梅中发短信向公司杨经理请假，谎称外出广东去探望其养子，制造了一个逆天大谎。那在杀害了梅中这段时间里，杨泽他时刻的生活在无尽的恐惧之中。1 2月6日的。梅中的尸骸被发现了，杨泽感觉自己的末日要来了，但是他侥幸的认为警方不可能这么快的就找到尸源的，可是他做梦也没有想到，仅仅两天半的时间，他的罪行就彻底暴露了，啊、由此啊，案件也要结束了。那死者和凶手都是一个公司的保安，引发凶案呢是啥呀？不过是生活中的一些琐事从引发口角到肢体接触，再到最后的杀人碎尸，哎呦，这叫啥呀？小事化大，大事化大，大事。哎呦，嗯，那句老话说：“冲动是魔鬼。”确实的，但情绪激动的时候，千万呢不要再去继续导致你情绪激动的那件事了。而这情绪它确实很可怕，它不但能控制你心中的天使，同样的能控制你心中的。魔鬼，好，本期案子就到这儿，我是尚文，咱们下期再见。